Wat is dat waarop werelden rusten? Radio Lila zoekt de grond onder mystieke ideeën, filosofeert over scheppingsmythen, literatuur en muziek. In gesprek met wetenschappers, kunstenaars en connoisseurs. Van het ondermaanse tot het bovenaardse, van de oudheid tot nu. Scherpzinnig en luchtig, diepgaand en compact en voortdurend op zoek naar een geestelijke rijkdom. Welkom bij Radio Lila. Dag allemaal, ik ben Marleen Schefferly en vandaag is Ingmar de Boer weer te gast. Hij is vicevoorzitter van de Theosofische Vereniging en hij woont en werkt op het Internationaal Theosofisch Centrum in Naarden. Welkom Ingmar. Ja, dankjewel. Nou, je hebt voor Radio Lila een aantal boekbesprekingen gedaan inmiddels. We hebben het over meditatie gehad. We zijn ook een paar keer diep in het boeddhisme gedoken. En vandaag gaan we kijken naar de loge. Uh, er is onlangs naar aanleiding van het 125-jarige jubileum van de TVN een boekje uitgekomen met die naam. Die is uh, uh, loge. Uh, loge is een wat... Ja, verouderde term, term toch, die veel mensen nu volgens mij vooral kennen als een luxe plek in een bioscoop of een yes. theater. <laughs> in de betekenis die we uh, loge vandaag toekennen, binnen de Theosofische Vereniging is het een ontmoetingsplaats. Of hoe zou jij de loge in, in één zin kunnen omschrijven? Ja, ik gebruik altijd het woord werkplaats. Um, um. Dat klinkt dan weer heel zwaar misschien, maar ja, in feite is dat, het, is dat de oorspronkelijke betekenis. Uh, dus niet, dus niet uh, de betekenis van uh, een loge in theater of een loge... Uh, 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 het gaat eigenlijk om een... Uh, een vrijmetselaarsloge is ook een werkplaats. Uh, ja. De vrijmetselarij is bijvoorbeeld ontstaan uit, uh, uh, uit metselaars eigenlijk. Ja, ja. En die kwamen samen in bijvoorbeeld een tent en daar werd langzaamaan in plaats van alleen praktische dingen... werden er ook speculatieve dingen gezegd, zal ik maar zeggen. Uh, dus men begon een symbolisch spel te spelen. En ja, zo, daar kun je de loge, onze theosofische loge een beetje mee vergelijken. Alleen in dat opzicht, namelijk dat er een bepaald werk verricht wordt. Ja, ja. Ja, want we gaan het dus inderdaad over de Theosofische Loge hebben. Um, kun je, om, om te beginnen, maar voor degenen die echt geen idee hebben wat Theosofie is, daar eerst even iets over zeggen? Uh, ja, um, heel vaak wordt Theosofie um, verklaard vanuit het woord Theosofie, goddelijke wijsheid of wijsheid aangaande het goddelijke. Um, het is um, een levensbeschouwing, zou je kunnen zeggen. Een wereldbeeld, uh, maar het is ook een weg, een ontdekkingsweg uh, die, uh, die je leidt naar binnen toe. En verder is het een overkoepeling, het is, gaat om universele wijsheid en waarheid, een overkoepeling van allerlei uh, uh, spirituele richtingen zou je kunnen zeggen. Mensen die bij de theosofie aankomen hebben vaak heel veel andere dingen al gezien en gehoord. En... Uh, en hebben zich niet direct aangesloten bij een van die richtingen... of misschien hebben ze dat in het verleden wel gedaan. Maar uiteindelijk komen ze bij die Theosofische Vereniging... dan voelen ze dat daar een paraplu is waar iedereen onder past... zolang die maar uh, interesse voor spiritualiteit heeft... en dat spirituele pad voor zichzelf aan het gaan is op een individuele manier. Ja, precies. Nou, een, een van de 
doelstellingen van de Theosophical Society... en tussen haakjes Artjar, zet ik er maar even bij... want er zijn nog meer richtingen... Uh, die mij het meest aanspreekt... is dat niemand enige autoriteit heeft... om zijn leringen of opvattingen op te leggen... en dat iedereen, iedereen zich bij iedere school van denken kan aansluiten. Uh, je kunt dus bijvoorbeeld uh, ook gelovig zijn... en Theosoof tegelijkertijd. Ja, dat is heel belangrijk... bijna nog belangrijker dan de drie doelstellingen uh, die de vereniging heeft. Uh, Het feit dat iedereen die oprecht uh, zoekt naar waarheid, werd vroeger vaak gezegd, maar die oprecht op dat spirituele pad uh, op zoek is. Welke welke signatuur hij daar precies aanhoudt, welke weg hij precies volgt, is is minder van belang. Iedereen kan uh, onder onze paraplu uh, iets van zijn gading vinden... En dat betekent dat er natuurlijk ook heel veel interessante uiteenlopende mensen in die vereniging Ja, klopt. <laughs> ja, uh, er zijn trouwens ook uh, theosofische stromingen, ik zei het net al even, die daar dus ook heel anders over denken. Um, maar daarvoor verwijs ik even naar de twee uitzendingen over de geschiedenis van de theosofie uit 2021 met Wim Leijs. Okay. Uh, daar gaan we nu dan even niet uh, verder op in. Um, nou, de boeddhisten die hebben de, de drie juwelen, dus de, de Boeddha, de Dharma en de Sangha. Uh, dus de Boeddha, de leer en de gemeenschap. Zou je de theosofische loge kunnen vergelijken met zo'n boeddhistische gemeenschap, maar dan zonder alle inwijdingen? Klopt, ja. Uh, ook van een uh, Sangha wordt eigenlijk gezegd dat als er een aantal mensen bijeen zijn in dezelfde geest. En dan klink ik alweer bijna bijbels. In de bijbel staat dat <laughs> natuurlijk ook. Hè? Wie, ja, ja. wie in mijn naam bijeenkomt, uh, vormt een gemeenschap, een gemeente, een ecclesia. Ja. En uh, wij hebben hier uh, in, in, de, in de Sangha, hebben we in het boeddhisme ook die... Uh, wordt dat ook gezegd eigenlijk. Ja. En dat geldt eigenlijk voor een loge ook. Uh, het gaat er niet om dat het een, uh, een uiterlijk bouwwerk is... of dat er contributie betaald wordt of dat er... Uh, uh, een gebouw is, of uh, noem ik maar op. Waar het om gaat is dat je op een bepaalde manier met elkaar bezig bent. Zodat je kan leren van elkaar. En uh, ja, die interactie is eigenlijk het belangrijkste. Die interactie zeg jij, want um, er zijn geen rituelen, uh, begrijp ik. Nee, hoewel dat ook wel kan. Er kan af en toe iets, uh, iets ceremonieels tussendoor komen. Maar ja, dat, ja. Is geen, dat is niet de hoofdmoot van de theosofie, denk ik. Nee, nee. Het, kun je een beeld schetsen van wat er zoal gebeurt in een loge? Um, heel vaak um, uh, gaat het er vooral om dat je... naar aanleiding van bepaalde inhoudelijke input... Uh, met elkaar gaat praten. En dat praten gaat... Uh, als het goed is, dieper dan, uh, dan het gewone gesprek uh, wat je dagelijks hebt. En je probeert uh, samen te onderzoeken. En dat is althans mijn opvatting uh, van wat je in een loge zou doen. Je gaat samen onderzoeken uh, ja, wat dat onderwerp wat je dan samen wil bespreken. Wat de essentie daarvan is of wat de diepere betekenis daarvan is. Wat de consequenties zijn. Uh, We zijn wel een club die altijd diep op dingen ingaat. Ja, klopt. We doen hele moeilijke dingen en mensen zijn daar vaak verbaasd van. Die denken van, nou, in in het dagelijks leven gebruik je dit soort dingen toch niet? Dat hoort wel allemaal onder theosofie. Je moet uh, wel een klein beetje abstract aangelegd zijn, wil je het leuk vinden. Ja, ja, Ja. dus het moet wel... Maar er zijn heel veel van die mensen die, uh, die die toch die weg van de theosofie... uh, 
die daar een plekje zouden kunnen vinden ook. Ik denk dat er heel veel theosofen buiten de vereniging rondlopen, wordt uh, vaak gezegd. Hè? Precies, ja. ja. En die, ja. Uh, die eigenlijk niet weten dat die vereniging bestaat. Want we zijn niet zo heel best in de publiciteit. Die eigenlijk ook niet weten dat ze theosofen zijn. Juist, juist. <laughs> ja, ja. Uh, ja wat, maar kan je een beetje... Jij zegt een onderwerp centraal stellen. Hebben jullie dan boeken waar je uitwerkt? Of hoe, hoe moet je zo'n thema... Hoe, je hebt zelf een lorge. Um, in Naarden is dat volgens mij? Uh, ja. Wat voor programma hebben jullie bijvoorbeeld? Um, er was een tijd dat we inderdaad dan samen een boek bestudeerden. En dat kan ook prima. Maar we proberen nu eigenlijk het omgekeerde te doen. We pakken eerst een onderwerp. Uh, we kiezen een onderwerp waarvan we het gevoel hebben... of waarvan mensen aan ons vragen of aan mij vragen... Uh, dus kunnen we daar niet eens over hebben. Dus ja, ja. dat zijn dan de onderwerpen die het dichtst bij de eigen ontwikkeling van de leden liggen... of of waar ze benieuwd naar zijn of geïnteresseerd in zijn. En dan pakken we daar een boekfragment of een video bij. En dan gaan we we natuurlijk in op de vragen en problemen... die die persoon of personen dan hebben. Dus we proberen ze dicht maar ook aan te sluiten... bij wat iemand werkelijk als probleem ervaart... of waar die werkelijk naar op zoek is. Ja, precies. Dat het ook echt aan de praktijk raakt... van de dagelijkse werkelijkheid van mensen... Dat is de bedoeling wel. Ja. Ja, maar heb je een, een, een specifiek voorbeeld? Want het is nog steeds heel abstract. Het blijft ook abstract <laughs> hoor. Maar <laughs> nee, uh, nou ja, uh, onderwerpen kunnen... Dat zijn de bekende onderwerpen die je in de theosofie ook behandelt. Laten we zeggen karma en reïncarnatie. Uh, heel vaak gaat het over het hoger zelf in de zin van uh, wie zijn wij nu werkelijk? Yeah. Uh, zijn wij onze uh, dagelijkse persoonlijkheid of is daar eigenlijk een eenheid achter? Nou, dat zijn onderwerpen die we heel vaak uh, op allerlei verschillende manieren belichten. Is dat ook een beetje een psychologische invalshoek? Er komt zeker ook psychologie uh, bij kijken. Dat is uh, in het algemeen niet de hoofdmoot, maar uh, het raakt er zeker aan. Ja. Eigenlijk, we hebben bijvoorbeeld in onze loge in Naarden hebben we twee hebben we verschillende groepen, waarvan er één meer psychologisch uh, georiënteerd is. Die werkelijk gaat over zelftransformatie en waar ook uh, je persoonlijke problemen zelfs uh, uh, in het kader van een groter wereldbeeld kan interpreteren. Want het is niet dat we allemaal over onze problemen dan praten, maar het is zo dat. Uh, een esoterische, esoterische kijk op dingen of een wereldbeeld, een theosofisch-achtig wereldbeeld of hoe je dat ook maar precies wil noemen, kan natuurlijk een ruime kader geven waarin je dingen duidelijk kan krijgen. Ja. Dus zo is het de zelftransformatiegroep die het op die manier doet, die is meer psychologisch. En er zijn weer andere groepen zoals uh, nou de centrale groep hebben wij in Naarden, die uh, gewoon eigenlijk hetzelfde doet, maar dan veel filosofischer. Dus het is filosofisch en, en er zit ook een religieuze kant aan, een mystieke kant. Uh, maar de psychologie is ook iets wat niet kan ontbreken eigenlijk als het gaat om zelftransformatie. En het spirituele ja. pad en zelftransformatie zijn natuurlijk dezelfde. Dat zijn twee kanten van dezelfde medaille. Daar gaat het eigenlijk allemaal over. Dus psychologie hm. hoort daar altijd ergens bij. Ja. ja, dat je ook echt die link legt met de, de, de waarheid, de hoofdverheven waarheid met je eigen leven. Ja, zeker. Um, ja. Want dat, dat is natuurlijk best een, een, een ding. Uh, loges hebben een wat 
stoffig en archaïs karakter nog steeds. In jouw stuk dus ook over het logewerk steek je ook echt wel de hand in eigen boezem. En ik citeer, bij al die veranderingen in de samenleving is de Theosofische Vereniging opmerkelijk onveranderd gebleven. Dit is niet alleen in Nederland zo, maar over de gehele wereld zien we dat de vereniging niet echt met zijn tijd meegaat. Al zijn er natuurlijk in dit opzicht plaatselijke verschillen. Dus einde citaat. Hoe komt dat, denk jij? Ja. Um, er is in de vereniging natuurlijk een cultuur ontstaan die heel mooi is. En uh, uh, waar uh, allerlei dingen die uit het verleden komen uh, mooi worden gevonden. Zoals bijvoorbeeld de geschriften van Blavatsky, die zijn natuurlijk mm-hmm. uit de 19e eeuw. Um, en dat vinden we allemaal mooi. Dus we hebben allemaal een zekere neiging naar het verleden. En ik denk dat dat een van de redenen is waarom mensen toch uh, nou, zich niet vaak realiseren dat het ook anders kan. Uh, dat we niet uh, moeten stilstaan bij het werk van bevatie of niet, of niet moeten stilstaan bij oudere werken. Maar dat het ook anders, dat het, dat het moderne kan en dat het uh, in ieder geval... Dat mensen blijven hangen, zeg maar, in de werken van Blavatsky. Soms is dat, dat zo, ja, ja, ja. Alsof Want, dat theosofie is, zeg maar. Klopt, ja. Er zijn natuurlijk inderdaad, je noemde het net, er zijn verschillende richtingen in de theosofie. En sommige richtingen zijn heel erg gericht op uh, alleen maar het werk van Blavatsky. Dan zijn er eigenlijk volgelingen van Blavatsky. Ja, maar ja. theosofie is in essentie niet het volgen van iemand. Mm-hmm. Uh, theosofie is je innerlijke pad uh, uh, verwerken. Ja, ja, ja. Dus dat betekent dat je je daar los van moet maken of uh, dat, je, dat het blijft hangen... ook in het werk van Blavatsky, hoe mooi dat misschien is... en hoe bijzonder dat ook was... dat dat niet uh, de weg is waar we, waar we ons mee verbinden. Nee, nee dus uh, hoe zou je dat dan, ja, die veranderingen in de samenleving tegemoet kunnen komen? Ik denk dat dat op zich niet zo moeilijk is als, uh, als het soms lijkt. Maar het betekent dat je ook die hele mooie dingen uit het verleden... Uh, nou ja, niet moet loslaten misschien, maar uh, er ook niet te veel aan vasthouden. Dat is het eigenlijk. Ja, of opnieuw moet vertalen misschien. Ja, precies. Ja. Het, het gaat om universele waarheden en wijsheden. Het gaat om esoterie die al uh, duizenden jaren waarschijnlijk meegaat. En uh, er is geen enkele reden om, om, uh, om aan welk verleden dan ook vast te houden... Uh, maar dat is natuurlijk moeilijk. Het is moeilijk om de romantische kant niet nee. uh, te blijven overdrijven. Nou ja, daar is natuurlijk ook op zich niks mis mee. Ik bedoel, Blavatsky heeft zelf natuurlijk ook heel veel verzameld. Um, ja, ja, um. ja daar zat zaten ook allerlei kanten aan waarvan je kan zeggen... ja, ze, ze, ze deed ook moeite om, om haar ideeën aan de man te brengen. En dat, daardoor maakte ze het hier en daar geheimzinniger dan nodig is bijvoorbeeld. Ja. En dan kunnen we van dat effect kunnen we nu ook nog gebruik maken natuurlijk. Nou, je zou ook kunnen denken in haar tijd, uh, dat is eind uh, 19e eeuw, uh, was er natuurlijk nog niet zoveel kennis beschikbaar. Dus dat haar taak was natuurlijk vooral die kennis te delen. Klopt, ja. Nou, dat is met het internet natuurlijk heel erg veranderd. Uh, alle kennis uh, is beschikbaar, maar nog niet, nog niet makkelijk te vinden. Maar uiteindelijk is het spirituele pad natuurlijk een, een proces waar je stap voor stap steeds dieper op dingen ingaat. En steeds dieper inzicht krijgt in, in wat de mens is en wat het heelal is en wat uh, de mensheid is. 
En dat kun je niet, uh, dat is niet iets wat je uit een boek kan leren. Uh, dat kun je alleen maar zelf ervaren en uh, die weg zelf gaan. Uh, nou ben ik uh, de daad geloof ik wel kwijt. <laughs> uh, de verandering in de samenleving, Blavatsky. Uh, maar we gaan gewoon door, want je zou eigenlijk denken dat zo'n, zo'n ruimdenkende uh, levensbeschouwelijke vereniging, die dus ook nog eens zelfregulerend is en dus kan bouwen op kennis en wijsheid van de leden, juist een ja, groot succes is in deze nadagen van de ontkerkelijking, ja. waar heel veel mensen zich als, als individu willen ontwikkelen en, en echt zoekende zijn. En waar mensen ook echt verder willen kijken dan hun eigen ietsisme, zal ik het maar even noemen. En meer verdieping willen dan bijvoorbeeld de lokale yogaschool kan bieden. Klopt. Waarom is het dan niet een enorm succes? Nou, ik denk met name inderdaad dat de cultuur in de vereniging uh, heel erg gericht is op het verleden. Uh, uh, en die cultuur is niet zo toegankelijk. Bijvoorbeeld uh, de werken van Blavatsky zelf zijn moeilijk te lezen, uh, omdat ze heel abstract zijn. Ze zijn heel waardevol, maar we moeten die vertaalslag naar nu maken. En daar hebben we heel lang mee gewacht, zou ik maar zeggen. Ja, ja, dat, ja. Dat is, dus ja. Je ziet nu wel dat, dat, dat er van alles gebeurt en dat het veel vitaler en, en jonger en en leuker eruit ziet dan het een tijdje geleden was. Maar we hebben heel lang geteerd op dat roemruchte verleden, ja. wat er natuurlijk was. Ja, nee, klopt. Uh, er is inderdaad veel, veel veranderd al inmiddels. Dus uh, um, je haalt in je stuk ook een citaat aan van een van de stichters van de TS. Dus um, uh, Blavatsky. Waarbij ze dus antwoord geeft op de vraag over de vooruitzichten van de Tissofical Society. En zij zegt uh, dan... Uh, haar toekomst zal vrijwel geheel afhangen van de mate van onbaatzuchtigheid, oprechtheid, toewijding en niet in de laatste plaats van de hoeveelheid kennis en wijsheid van de leden. Het zijn lange zinnen, sorry. <laughs> Op wie de taak zal rusten het werk voor te zetten. Uh, even verder zegt ze dan weer... Al dergelijke pogingen als de TS zijn tot nu toe altijd op een mislukking uitgelopen, omdat ze vroeg of later tot een secte zijn gedegenereerd, eigen dogma's hebben opgesteld waaraan niet getornd mocht worden en zo geleidelijk en bijna onmerkbaar de vitaliteit hebben verloren die alleen de levende waarheid kan geven. Nou Ingmar. Ja, dat, dat, dat is wel heel belangrijk en inderdaad, Vooral voor onze, voor onze vereniging, de Theosofische Vereniging, is dat het uitgangspunt. Hè. Um, allerlei Theosofen hebben hele bijzondere dingen geschreven, maar het gaat om onze innerlijke levende waarheid, waar, uh, hè, waar, waar, um, uh, waar, dat is waarvoor je bij deze vereniging bent en niet voor een leer of een... Mm-hmm. De, uh, sectarisch idee. Dus het is niet zo dat wat, wat je ook kan denken, er is nooit iets fout. Er is nooit iets um, um, verkeerd. En dat het betekent dat je met elkaar op een zodanige manier moet omgaan, dat je elkaar de vrijheid geeft om, zich, om jezelf te zijn. Ja. En dat is natuurlijk een feite. Als je dat doordenkt, dan is dat eigenlijk wat broederschap is en wat het eerste ja, doeleinde is. Ja. En dat ja. je iedereen kan accepteren zoals hij is. In beginsel, dat wil niet zeggen dat je het allemaal met een ander eens hoeft te zijn. Maar wel dat accepteren van dat mensen hun eigen, pak, uh, eigen pad hebben. Een eigen positie op dat pad. Mm. En eigen mate van diepte van inzicht. 
En om, juist omdat dat moeilijk is, omdat die vrijheid die er in de vereniging is zo moeilijk is, um, dat is ook een zwakheid natuurlijk van de vereniging. Ja. Het is een kracht, omdat ja, ik zou niet in een vereniging kunnen zitten waar dogma's waren ja, en precies, waar allerlei ja. dingen die je ja. zelf denkt worden afgekeurd door anderen. Ja, ja. Uh, dus dat is, een, dat is een ongelooflijk bijzonder iets ja. uh, dat zo'n vereniging dat heeft. Maar um, het omgekeerde is, een vereniging die wel dogma's heeft, is vaak succesvoller. Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> maar die Precies. kant willen wij niet op. Wij, bij ons zul je geen goeroes vinden. Of, nee. uh, hè, daar zijn we misschien ook wel wat te veel, maar, maar ja, erg allergisch voor. <laughs> ja, nee, zeker. Ja. Dus je moet het zelf doen en dat is... Het zijn ja, echt moeilijk. veel vrijdenkers volgens mij die hierop ja. afkomen, in ieder ja. geval bij deze tak van sport. Zeker. Um, is het misschien dus juist niet dus heel moeilijk om in deze tijd een homogene groep te vormen, dus met al die zelfdenkende en in de goede zin dus ook eigenwijze mensen? Ja. Um, want hoe ga je daarmee om? Of hoe is het om al die verschillende types... die zich dus ieder ontwikkelen in hun eigen hemisfeer... van kennis en interesse... om die als groep bij elkaar te krijgen? Ja, nou dat is één van de opgaven al. Uh, je, je bent verenigd uh, op grond van je ideeën. Dus dat betekent dat er mensen uit alle uh, walks of life uh, binnenkomen lopen. Van allerlei leeftijden, ja. van allerlei achtergronden. En uh, dat betekent dat zolang je je blijft concentreren op die innerlijke kant, dat je iedereen wel kan verenigen. Ja, ja, ja. Maar dan hebben mensen toch nog wel verschillende interesses natuurlijk. De ene komt toch met uh, interesse voor ufo's en, uh, ja. en de derde. Uh, en de ander komt weer met, uh, nou ja, uh, laten we zeggen, de Griekse oudheid of zo. Ja. Maar goed, dat, dat is dan, je probeert common ground te zoeken door, uh, ja, door de esoterische principes die daarachter zitten uh, met elkaar te delen. Maar als je inderdaad zo'n onderwerp als wat er in een komende voorjaarsdag, uh, zag ik, uh, komt, uh, bewustzijn, dat is natuurlijk een heel algemeen onderwerp, wat je van heel veel kanten kunt aanvliegen. Ja, iedereen weet uh, vanuit zijn eigen ervaring wat bewustzijn is, ja. uh, ongeacht uh, uit welk milieu die komt of welke nee. opleiding die heeft. Maar dan nog is het moeilijk uh, om dat... Mensen op dat spirituele pad op verschillende stadia zijn. Mm-hmm. Ja. Zijn ze op hele verschillende stadia, dan betekent dat dat ze uh, langs elkaar heen kunnen praten. Ja, ja, dat betekent, ja, ja. Uh, betekent dat iemand die uh, bepaalde dingen niet kent, niet begrijpt waar die ander het over heeft. Ja. Uh, dus dat is echt een, een fundamenteel probleem. Dat heb je ook op een school, zal ik maar zeggen, waar ook zo'n uh, bewustwordingsproces uh, gaande is in feite. Maar dat, daar moet je volgens mij ook heel expliciet rekening mee houden. Ja. Het, het, ik kan me voorstellen dat het ook heel leerzaam is juist. Als je ja. je eigen perspectief dan moet gaan uitleggen aan mensen die heel ja. anders denken. Klopt, ja. Het moeilijke, moeilijke is altijd, moeilijk is niet om iets nieuws te ontdekken of om een ervaring te hebben. Moeilijk is om, uh, om die te, uit te leggen aan iemand die net binnenkomt. Ja. En daar leer je inderdaad heel veel van. Ja. ja. Um, nou, het lijkt me ook niet, inderdaad, je zei het net al, uh, bepaalde ja-knikkers, de mensen die uh, binnenkomen. Het zijn toch echt mensen die zelf het willen onderzoeken. Dus dan is dit eigenlijk juist de weg ook. Ja, zeker. Ja. Ja. Um, nou, in het, in het hindoeïstische systeem heb je de vier levensfasen. Die staan bekend als de ashramas. En de eerste is uh, Brahmachara, 
de bachelorstudent. En dan komt Grisha Sta, als ik dat allemaal goed uitspreek, de uh, householders. Hè? En uh, ja. mensen die een gezin beginnen en voor de kinderen zorgen. Nou, de fase daarna is de Vana Prasta, dus de gepensioneerde mensen die het bos intrekken, heel traditioneel. En als allerlaatste dus de sannyasa, dus uh, degene die het leven van totale verzaking uh, uh, kiezen. En, en de monniken zijn dan eigenlijk de jonge Bram, brahmacharis die meteen die naar het uh, laatste pad gaan door in te treden in een klooster. Um, en dus ook afstand te doen van wereldse en materiële bezigheden. En dus zo hun, hun hele leven kunnen wijden aan spirituele bezigheden. Maar in welke van die fases, zeg maar, zou je de loge leden kunnen plaatsen? In principe kun je natuurlijk in elk stadium uh, van het leven uh, theosofie toepassen. Um, een van de dingen die kenmerkend is voor theosofie is dat het gaat over... uh, het goddelijke in de mens. En uh, dat is dus niet iets wat uh, heel hoog is of heel ver verwijderd... maar dat is juist iets wat je in het dagelijks leven uh, kan toepassen. En natuurlijk is dat ook weer een inzicht... wat niet iedereen helemaal deelt in zo'n vereniging. Maar dat is wel een heel belangrijk principe. Als het goddelijke in de mens is, betekent dat dat je er zelf contact mee kan maken... En dat je uh, zelf een levenswijze kiest die bij jouw ontwikkelingsfase hoort. Uh, Dus dat betekent dat dat het eigenlijk niet uitmaakt in welke levensfase je bent. Of je je een heel uiterlijk gericht leven hebt of niet. Nee. Want uh, wij zijn uh, in die theosofische leringen worden wij gezien als uh, uitdrukking van het goddelijke. En ons fysieke lichaam, ons gevoel en ons denken... Uh, zijn de omhulsels van dat goddelijke. Ja. En dat betekent niet dat we die lichamen of onze gevoelens of onze gedachten achter ons moeten laten om het hogere te zoeken. Nee, we staan midden in de maatschappij en zijn uitdrukkingen van het goddelijke terwijl we in die maatschappij rondlopen. Dus dat is een, een visie die je heel vaak bij spirituele bewegingen niet vindt. Maar die, en, en dan ook heel fundamenteel natuurlijk, hè? een ja, fundamenteel ja. verschil. Uh, waardoor theosofie in principe uh, in alle situaties uh, een model kan bieden. Een, uh, een, een, een visie is waarmee je uh, uh, kan leven, waar, ja. waar het spirituele pad mee mogelijk is. Je hoeft niet op een berg te gaan zitten of nee, in een nee. klooster om theosof te zijn. Dus gewoon midden, midden in de stad kan je toch die verdieping zoeken ook? Uh... Zeker, ja. Maar stel, je hebt bijvoorbeeld een christelijke achtergrond... en ja, daar heb je eigenlijk niet zo heel veel meer mee... maar dan kan je door naar een theosofische loge te komen... daar ook verdieping in vinden. Ja, zeker. En natuurlijk vroeger gebeurde dat veel meer dan, dan nu... dat mensen nog lid van een kerk waren of lid van een... Nou ja, in India heb je natuurlijk dat mensen... en in India is trouwens de grootste... grootste nationale afdeling, waar mensen gewoon hindoeïst zijn en ja. daarnaast uh, de theosofische loge bezoeken. Daar is geen enkel wrijving tussen of zo. Er is wel, uh, uh, klopt het dat de, de Oosterse filosofie toch uh, meer centraal staat? Vaak is dat zo, maar um, 
maar in feite zou dat volgens, uh, volgens het idee wat ik net gezegd heb, dat het om uh, universele wijsheid gaat, ja, zou het dus niet maakt per het se niet uit, oosters nee. hoeven zijn. Ja. Maar daar is ook vaak vroeger wel discussie over geweest, van nou zijn we niet veel te oosters, moeten ja, we niet ja. de westelijke, westelijke kant op. Maar dat maakt eigenlijk niet uit, het gaat om de taal die je gebruikt om uh, innerlijke processen aan te geven. Als je dat goed in het Sanskriet kan, uh, ja, prima. Ja. <laughs> en, ja. maar als jij, en het is natuurlijk heel moeilijk om dat in dagelijks taalgebruik... om allerlei subtiele processen te beschrijven ja. die in je plaatsvinden. Maar het gaat om de taal die we allemaal begrijpen. Het gaat dus om, om die, die kern die, die in alle um, wijsheidstradities te vinden is... Te, te zoeken eigenlijk. Of, ja. Want ik kan me ook voorstellen dat als dat mensen binnenkomen en als een soort buffet van religieuze stromingen en van alles een hapje nemen en uiteindelijk nergens iets van begrijpen. Ja, dat kan voorkomen. <laughs> het is, uh, je moet niet, niet naar de uiterlijke dingen, naar het uiterlijke schijn moet je niet door laten misleiden natuurlijk. Uh, in alle religies komen allemaal elementen voor die je bij elkaar kan nemen en dan daar een mooie taart uit kan bakken. Maar uh, maar het gaat er natuurlijk uh, dat je dat verdiepen van inzicht... dat is iets wat je dan zelf moet doen aan de hand van al die elementen. En ondertussen moet je niet verdwalen, inderdaad. Ja. Nee, precies. En, en, en inderdaad ook je inzichten um, misschien ja, toepassen in een soort... Um, ja, wat voor manier? Ja, in, ja. in dienstbaarheid? Of, uh, want zie jij bijvoorbeeld logewerk, het werk voor de loge als een mystieke scholingsweg? Of heb je daar een voorbeeld van? Ik zie dat wel zo. Uh, hoewel dat er... Uh, het ziet er soms alledaags uit. Maar in zo'n proces wat je, uh, wat je samen doorgaat... Uh, gebeurt natuurlijk van alles wat relevant is voor die, die spirituele ontwikkeling... Juist omdat je uh, er samen over kan praten. Ja. Dus het wordt geactiveerd en geactualiseerd. Ja. Hè? Dus uh, dat betekent dat mensen over dingen kunnen praten... waar ze in het dagelijks leven vaak uh, niet nee, kunnen precies. praten. Ja. Of waar allerlei uh, uh, conflicten of spanningen die ze hebben... die worden nooit uh, in het dagelijks leven nooit uh, opgelost of, uh, of aangeraakt... En dat kan bij ons wel. Uh, dus, uh, je kan even afstand nemen van je eigen leven, dat bedoel je? Bijvoorbeeld. Maar er zijn ook mensen die bijzondere ervaringen hebben of iets hebben gezien. En dan ja, bij ja. ons komen vragen, echt, echt soms heel ja. uh, expliciet. Dan komen ze bij ons voor het eerst binnen en dan zeggen ze... ik heb een uh, helderziende waarneming gehad. Uh, hoe moet ik dat zien? Uh, ja. Ben ik nu uh, verlicht? Of, ja, ja. Uh, al dat oh, soort ja. uh, eenvoudige vragen. Daar, kom je, daar kun je bijna nergens mee terecht, toch? Uh, ja, klopt. En bij ons ja. kun je... Ja, uh, en niet overal hebben we een antwoord op, maar we hebben wel heel veel mensen die allemaal verschillende deskundigheden hebben. En we kunnen je misschien doorsturen naar een lid daar en daar die daar uh, helemaal in zit. Iedereen heeft zijn eigen specialisme eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Eigenlijk wel, ja. ja. En, het, en hij is zelf het middelpunt van dat specialisme. Ja, <laughs> ja dat, is ook wel, dat is ook wel belangrijk. Dus ja, ik denk altijd bij een vereniging... Um, ja, als je bij de voetbalvereniging zit, dan ga je ook in de kantine staan. Um, wat kan je allemaal doen voor een loge? Uh, er is geen kantine, uh, toch? Of... Uh, nee, dat geloof ik niet. <laughs> Hoewel er wel koffie wordt geschonken en uh, dat, dat is soort op, zaken. Uh, ja, ja. Sommigen hebben ook gebak, dus in zoverre ja. als je houdt van gebak. Maar uh, ja, het loge werk is natuurlijk enerzijds het werk wat je doet samen door 
over een onderwerp te praten of over jezelf te praten of over je eigen ervaringen te praten. En anderzijds is er een hele structuur omheen die dat helemaal uh, faciliteert. Dus uh, er is een bestuurtje. Uh, dus er kan een programmacommissie zijn, er kan een bibliotheekje zijn wat een loge heeft. En er kan soms zelfs een gebouw zijn wat in stand gehouden moet worden. Dus uh, dat kost altijd veel werk. Ja. ja. Dus uh, er zijn ook van dat soort functies waar je inderdaad uh, onzelfzuchtig uh, dienst ja. kan, kan verlenen. Ja, dus als, als vrijwilliger. Hè? De Bij wijze van spreken, ja, ja, ja. zeker. Of, en uh, zijn er ook bepaalde meditatiebijeenkomsten tegenwoordig? Dat, dat wordt wel meer gedaan, ja. hè? Ja, er was wel een tijd dat dat uh, niet zo in zwang was. Dat men uh, op een of andere manier goed, niet goed vond of zo. Maar uh, ja, het theosofisch leven bestaat uit, uit drie componenten, wordt er vaak gezegd. Studie, meditatie en dienst. En dan niet per se in die volgorde. Ja. Uh, sommige zijn echt innerlijker gericht en minder op kennis gericht. En dan is meditatie voor jou misschien het belangrijkste. Ja. Medita- zonder meditatie kun je eigenlijk geen spiritueel leven hebben, denk ik. Nee. Op welke manier dan ook, want er zijn natuurlijk heel veel vormen van meditatie. Maar, um... Ja, volgens mij was het traditioneel um, dat veel theosofen zeiden... doe ik voor mezelf wel mediteren. Dat kan ook, ja. En, maar ja, ja, ik denk dat je dan toch wel iets mist. Want in een groep mediteren is toch anders. Nou, eigenlijk wat je, wat je doet als je een onderwerp samen onderzoekt, is ook een meditatieve activiteit. Ja. Dus als je de frequentie, zal ik maar even zeggen... als je de frequentie hebt waarmee je in de supermarkt rondloopt... dan kun je iets niet goed onderzoeken. Dus je moet tot rust komen ja. voordat, je, uh, voordat je een onderwerp... Um, uh, voordat je je zo kan concentreren überhaupt. Ja, je moet echt een ander deel van je bewustzijn spreken je eigenlijk al ja, aan... Zeker met wel. deze ja. zaken. Want het gaat wel verder dan een, een filosofiegroepje... Ja, absoluut. Ja. En, en dat is, vinden moe- mensen ook vaak moeilijk om... Uh, uh, ze hebben vaak uh, het idee dat, het, dat ze het al zouden moeten kennen. Vooral mensen die wat ouder zijn, die denken van... Uh, ik heb zoveel in mijn leven meegemaakt. Ik heb al drie filosofiegroepen en uh, ja, ja, ja. vijf studies achter de rug, bij wijze van spreken. En toch is theosofie iets anders. Ja. Omdat het over die uh, innerlijke groei gaat, die... Ja. Uh, um, die een vorm van verdieping is en niet een vorm van verbreding of vermeerdering. Nee, het is een weg naar binnen, begrijp ik. Binnen, ja. En je moet het in jezelf gaan herkennen. Ja. Uh, ja dat is, ik kan me ook voorstellen, als je heel veel kennis hebt, dat dat best wel moeilijk is om dat dan terug te Klopt, vinden. Ja. En vooral mensen die ook bijvoorbeeld academisch geschoold zijn, die zullen... Uh, het vaak een beetje onderschatten. Uh, die uh, hebben de indruk dat zij, omdat ze slim zijn, het allemaal snel moeten begrijpen. Maar de ontwikkeling van een mens gaat niet zo snel als je zou willen. Die gaat zo snel als hij zelf gaat. Ja. ja. En dat, uh, ja dat, het is iets wat haaks staat op het verwerven van kennis. Hoewel kennis natuurlijk heel belangrijk is. Ja. Maar met kennis kan je ook weer over de inzichten heen scheren misschien. Ja, daar zit een valkuil in. Uh, het idee van... nou. Nou ken ik heel veel Sanskriet woorden, uh, ja. maar dat zegt niks voor dat niveau van verdieping wat je nee. zou kunnen hebben. Tegelijkertijd, als je kan er ook eindeloos mediteren en geen, geen stap verder komen. Als, ja. uh, als er één heldere weg zou zijn, dan zou dat natuurlijk veel makkelijker zijn. Maar het is vaak een combinatie van dingen, heb ik het idee. Klopt, ja. Dus, uh, en uiteindelijk is het het leven zelf waarin de opgaven worden aangegeven die actueel voor jou zijn. Ja, ja, dus ja. zonder dat leven, wat dat aanreikt, zou je je ook niet goed kunnen ontwikkelen. 
al je eigen problemen zijn eigenlijk de weg al. Ja, ja. in ieder geval zijn die onderdeel van hun weg. Dat wil niet zeggen dat uh, in een klooster zitten niet ook een bepaalde functie heeft. Maar uh, in onze samenleving, in onze tijd, uh, is het datgene wat het leven aanreikt, uh, daar zit meestal wel, daar zitten de leerpunten in verborgen. Volgens mij zijn er in de kloosters ook heel veel problemen, Ingmar. Oh, ja. <laughs> dus volgens mij kan je er nooit aan ontsnappen. Nou, dat eigenlijk. is ook zo. En de vereniging zelf levert ook een, een leerterrein natuurlijk. Het, het ook weer een eigen dynamiek, begrijp klopt. ik. Ja, ja, klopt. Ja, dat is, uh... Maar daar zoeken we niet per se naar. Maar, maar het is wel zo dat... Ja, er zijn sommige dingen die je niet worden aangereikt vanuit het gewone leven. En die kom je dan misschien in de vereniging of in gesprekken tegen. Maar, maar in het algemeen zitten in ons leven zitten de punten waar het, waar het echt op gaat. Ja, precies. Waar het groei mogelijk is. Als er dus nu mensen zijn die luisteren en denken van, nou, dat wil ik ook. Hoe kun je lid worden van een loge? Um, het woordje loge uh, klinkt vaak een beetje exclusief, maar dat is het dus helemaal niet. Nee, je hoeft niks uh, je te kan, kunnen of te, te doen. Nee, om je hoeft geen te doen. Kennis voor, voorkennis te hebben of uh, uh, misschien wel wat aanleg inderdaad, uh, een beetje abstracte aanleg. Maar vooral is belangrijk die interesse en passie voor uh, uh, dat je een zeker proces doorgaat. Uh, interesse in bepaalde onderwerpen kan natuurlijk toch ook, is meestal ook een drijfveer. Dus uh, ja. laten we maar zeggen, ik lees veel spirituele boeken. Nou, dan ga ik eens een keer naar een loge. Dat kan prima. Ja. Hoe kan je lid worden? Uh, de meeste loges zitten zo in elkaar dat je uh, eerst opbelt of eerst via de site contact zoekt en dan eens komt kijken. Ja, dus je ja. hoeft niet eerst lid te worden voordat je langskomt. Oh, dus je kan ook gewoon naar de loge zonder dat je lid bent. Ja, eh, niet alle bijeenkomsten zijn altijd openbaar, maar de meeste bijeenkomsten wel. Mm-hmm. Ja. Dat geldt eigenlijk voor alle verschillende loges. Die loges zijn autonoom, die, die hebben hun hele eigen programma en die, die pakken dingen op hun eigen manier aan. Maar dit is wel iets wat ze gemeenschappelijk hebben. Je kan eigenlijk min of meer gewoon binnenlopen. En, eh, en dan word je eh, met een kop thee en veel welkom eh, ja, ja. Je ontvangen. Ja. Um, en het belangrijkste is dat je daar die voeding ervaart die, uh, die je nodig hebt. En allerlei andere dingen zijn gewoon minder belangrijk. En dan kan je ook kijken of het iets voor je is voordat je überhaupt lid wordt. Precies, ja. ja dat, dat is, is de bedoeling. Natuurlijk... Want uh, of je aansluiting vindt bij, uh, bij datgene waar men in die loge mee bezig is. En dat, dat kan heel erg uiteenlopend zijn, maar soms zijn loges ook echt in een bepaald uh, vaarwater bezig. Ja, dan, dan, kun je bij een, dan kun je ook bij een andere losje in een andere plaats Ja, uh, dat kan ook. Je kan ook gewoon random door het hele land. Uh, en er is ja. ook veel via Zoom tegenwoordig, heb ik begrepen. Ja, zeker. En dat zijn ook dingen waar je ook niet eerst lid voor hoeft te worden. En nee. zo, je gaat eerst kijken, bevalt dit mij? Zonder enige verplichting. En, uh, en daarna zijn meestal heel, mensen heel erg bereid om dan uh, daarna lid te worden en... Uh, contributie te betalen, maar dat is dan omdat ze iets waardevols ervaren ja, en ja. Niet, niet omgekeerd. Nee, precies. En uh, ik zag dat uh, in plaats van het woord loge ook wel eens centrum staan in bepaalde steden. Ja, uh, centrum, dat wordt vaak beschouwd als een soort voorstadium van de loge, waarbij er gewoon geen statuten zijn en geen verenigingsstructuur. Dus als een loge begint, als je nou zeg maar mm-hmm. zegt, ik ben, uh, ik woon in uh, Assen, ja. Uh, of zoiets. Uh, iets waar nog geen echte loge is. Er is geloof ik wel een groep. Maar, 
Um, en je wil zo'n loge beginnen of ja. je wil samen iets gaan doen, ja. dan moet je niet eerst uh, met statuten beginnen. Dus je niet moet meteen je beginnen een notaris. Met, uh, nee, dan ja. moet je gewoon beginnen met wat je leuk vindt. Ja. En dan noemen we je een centrum en dan uh, ja. heb je ook bepaalde mogelijkheden. Word je ook ondersteund vanuit het hoofdkwartier, zal ik maar zeggen. Ja. Um, maar dan ben je niet, uh, heb je niet een vereniging. Ah, leuk. Nou, leuk dat dat soort initiatieven er zijn. Nou, ik wil je heel erg bedanken hiervoor, uh, Ingmar. Ja, graag gedaan. Weer bedankt voor het luisteren en als je wilt reageren op de uitzending kan dat via onze website, op onze Facebookpagina of door te mailen naar radiolilapodcast.gmail.com. Voor alle vragen of opmerkingen over de behandelde thema's of andere zaken of als je ideeën hebt voor onderwerpen, laat het ons weten via www.radiolila.nl. Tot de volgende!